0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情，我在美丽的渤海之滨山东龙口问候您。今晚我们要分享的文章是来自蝶梦依依的《贤后邓随，忍耐和自律才是最珍贵的品质。接下来我们一起来听。东汉这段历史有些特别，一百九十五年的时间，先后有六位太后执政。众多太后中，更有一位佼佼者，不仅得到善终，并且被后世称颂与效仿。他立有兴灭国、继绝世的不世之功。他美貌与智慧并存，事业爱情双丰收。他。就是东汉和帝刘肇的第二任皇后，邓绥。三岁看大，七岁看老，人见人爱，花见花开的小邓绥，从小就是别人家的孩子。让家人和世人对他刮目相看的是，发生了一件事说起来事不大，但被载入史册。邓遂长到五岁就已经是个小美人胚子，深得祖母喜爱。有一次，祖母给他剪头发，老人毕竟年事已高，老眼昏花，把他的额头刺破了。剪完头发，老人心满意足的走了。母亲过来一看，见他额头在流血，就心疼的埋怨他为什么不喊疼。他说：“非不痛也。”祖母爱怜我，为我断发。如果喊疼，怕惊到祖母，那样就违背了老人的好心情。一个五岁的小女孩，怎么会如此善解人意、深明大义呢？这和家世家教有关。她的祖父邓禹位居光武帝刘秀云台二十八将之首，父亲官至护羌校尉。家族威赫，家境优渥，他从小就接受到良好的文化教育。邓绥读书痴迷刻苦，六岁能读史书，十二岁精通《诗经》《论语》，诸生的绰号也被叫响。父亲觉得他很有主见，凡事都和他商议。赏识他的父亲终没有陪伴他长大，于永元四年。也就是公元九十二年，在他十二岁这年，骤然离世了。巧的是，这一年汉和帝刘肇招选秀女，邓绥也入选在列。他错过了进宫的机会，恪尽孝道，去为父守孝。整整三年里，他昼夜哭泣，不吃盐菜，形容憔悴。说这简单，做到不易啊。他也因此笑名远播，能忍肌肤之痛，能克己律己，从小被金石子集浸润，已经养成他通情达理、容忍谦恭的不凡气质。守孝期满，经家人精心调养，又恢复了昔日光彩。接下来，全家人又在忙碌他进宫的事儿。他在第二批人选中顺利入宫，新的环境和人群。人心叵测，暗流涌动。他宫中的经历，许多史学家都直言那是汉版的《甄嬛传》。当长发垂地、身材高挑、清雅脱俗的他，像一朵冰山雪莲盛开在何帝面前，这让风华正茂的何帝欣喜若狂。《后汉书皇后记中记载，后。长七尺二寸，姿颜淑丽，绝异于众，左右皆惊。邓绥的出现让所有的后宫佳丽黯然失色了。汉和帝如获至宝，他很快赢得了汉和帝的宠爱与信任。永和八年（公元九十六年春），邓绥入宫的第二年就被封为贵人。有皇帝宠着爱着。他没有感觉到幸福，而是压力差点压垮了他。原因是爱情是两个人的事，但婚姻不是。何帝在此之前早有殷皇后，这位殷皇后也是戏出名门，她擅长书法，才貌双全。以前何帝对她宠爱有加，邓绥的到来，她的宠爱迅减。这让自命不凡的殷皇后很不适应。邓绥深受君宠，已经让她怒火中烧。更气恼的是，邓绥谦和贤淑，对后宫嫔妃礼让有度，对宫女奴仆也宽容恩待，深得后宫众人的赞誉。在他眼里，这些都是妖虫演戏，收买人心。邓绥知道皇后心有怨恨，就试图用容忍。来化解矛盾。每次在大型宴会聚会中，各嫔妃都争奇斗艳，把自己打扮得亮丽照人。唯有邓绥素衣素裙。皇后穿什么色系，邓绥坚决不重样，更不准自己和皇后撞衫。只要皇后在的场合，皇后坐着，她都是毕恭毕敬的站着；如果皇后站着，他就弯曲着自己的身子，总是在皇后跟前显得矮三分。皇后个子偏矮，她身高一米六八左右，用这样的姿势减少双方身高的差距。何帝单独召见他俩时，皇后不说话，他绝对不先说。何帝特许他家人来宫中探望，他怕招来非议，也婉言谢绝。再后来，何帝招呼邓绥侍寝，邓绥想尽各种办法推脱。何帝了解到邓绥的良苦用心，对邓绥更多出几分怜惜。邓绥虽然谨小慎微，一再退让，英皇后的怀恨却丝毫没减。随着邓绥的名望越来越盛，英皇后不知所措，更恨他。终于，在何帝生了一场大病后。他俩的命运改写了。何帝病重，殷皇后没有表现出难过忧虑，反而很兴奋，并狠狠地说：“我得意，不令邓氏复有遗泪。”燕语说：“胸中天地宽，常有渡人船。”邓绥平时乐于助人，危难之时当然有人肯帮他。给邓绥传话的是殷皇后的宫中侍女。得到密报的邓绥一听，绝望的大哭。他知道，如果何帝有不测，英皇后会对他痛下杀手。他心一横，为了家族，更为了报答君恩，想引阵自杀。宫女赵玉急中生智，骗他说：“皇上的病好了。”邓绥这才放下手里的毒药。说巧也巧。何帝刘昭真的第二天痊愈了。这件事被何帝知道，心里比较，一个无情加绝情，一个痴情想殉情，爱的天平彻底倾斜到邓绥这边。殷皇后简直是被极度烧坏了大脑，依然我行我素。《天道》中有句台词说。品行这个东西，今天缺个角，明天裂个缝，也就离坍陷不远了。果不其然，几天后，殷皇后竟然伙同外祖母行巫蛊之术，一起诅咒皇上和邓绥，被人告发了。何帝派人调查取证，事实确凿，因是被废黜皇后，家族被牵连流放。一年后。他忧郁而死。后位空缺，得冠后宫的邓贵人早就是何帝心里的最佳人选了。邓绥再三推辞，深闭宫门，称病不出。在大臣们一致上书和何帝的坚持下，邓绥被立皇后，时年二十二岁。这场后宫较量，邓绥胜出。他靠德行和忠诚赢得后位，赢得皇帝的真爱。坐稳后位，本该荣耀之极。他的所作所为让何帝给他打出 N 个百分。以示后宫之首，自己和家族接受皇帝的封赏是理所当然的，这是任何人都没有意义的。但他更加谨慎了，继续载人。忍思欲和情欲，他眼界高远，心胸大度，后宫气氛祥和融洽。何帝对他很依恋，他却没给皇家开枝散叶，为此他深感内疚。他心平气和的让整个后宫雨露均沾，还主动把年轻的宫女介绍给何帝。每当。何帝想给他的娘家人加官进爵时，他都委婉推辞。他的兄长只是普通的虎奔中郎将。他熟读史书，深知外戚对朝堂的影响和不利。但后来发生的一件大事，让他破例不得不重用外戚。延平元年，公元一百零五年，年仅二十七岁的何帝驾崩了。他每天以泪洗面，晓看天色暮看云，行也思君，坐也思君。这时候是师傅加挚友的班招，帮助他走出哀伤，重振旗鼓。改朝换代的非常时期最容易哗变动乱，他强忍悲痛，梳理心情，果断的挑起重担，和东汉王朝。共度难关。国不可一日无君，他把寄养在民间的两个皇子接回宫中，这是他和何帝还有几个重臣共守的秘密。几年前，好几个皇子都无疾夭折，何帝存疑，安全起见，只能偷养民间。新帝太小，尚在襁褓之中，他出面代理朝政。改称邓太后。这位小皇帝二百二十天就不幸早夭，谥号孝商帝，史学家也叫他八月皇帝。他力排众议，又立何帝的侄子十三岁的刘护为帝，史称安帝，继续听政。不到一年的时间，几多变故，他都处理的滴水不漏。博学多才的文化素养和十年宫中生活的磨砺，她已经长成为精明强干、处变不惊、独当一面的成熟女性。主幼国威，他不但能摆平宦官和外戚的融洽关系，也能权衡好家族利益和国家利益的关系。他独揽朝纲，也是他事业的开端。他以巾帼不让须眉的气度和睿智，开辟出一番新天地。他重用良臣杨震，在后宫允许班昭议政，重视教育和科学，蔡伦造纸，张衡浑天仪都出现在他执政后期。他积极修史，命令官员继续续,续写史书《东观汉记》，制定严格的考核制度，把官员俸禄透明化。杜绝贪污腐败，他轻薄徭役，减轻税收，多次去牢狱，亲自查看卷宗，过问案情，通过观察审问，有好几宗冤案得以昭雪。他最大的政治贡献是赈灾救民和平定西羌之乱。由于灾情不断，他运用借贷土地的方法，又四处筹措救灾款。让流民和百姓顺利度过大灾之年。他还另辟蹊径，经过一系列改进农业技术和移民的举措，开发江南，把江南变成他朝的大粮仓。有句名言说：“轻财足以聚人，律己足以服人，则宽足以得人，身先足以率人。”这几句话简直是为他量身打造的。已经达到权力的巅峰，但他还在忍，忍痊愈，他严以律己，自己每天只吃一肉一饭，杜绝浪费。以前宫廷里每年都制作精美玩物，他下令不再制作。所有工人享乐的鹰犬之类都卖掉，为减少开支。他遣散原来的宫女、宦官、杂役近千人，分批实行大裁员。为防止外戚跋扈，他告诫自己家乡的官员，只要邓氏一门谁犯错，要严惩不贷，不许徇私枉法。由于他的严苛严厉，家族成员都低调行事，奉公守法。清代焦秉贞所画《历朝贤后故事图》中，有一幅就是邓绥借赤宗族图。上行下效，他执政时官场廉洁，朝野清正，努力就会有回报。邓绥日夜操劳国事，亲政爱民，挽救威势。他执政十六年，政绩卓著，东汉王朝在他的治理下呈现小中兴。即使封建男权社会，人们对他也不吝惜赞美之情。范晔和司马光都对他高度评价。自太后临朝，水旱十载，肆意外侵，盗贼内起，每闻人饥，或达旦不寐，而公自检彻，以救灾厄，故天下复平，遂还丰壤。邓绥耗尽心血，积劳成疾。于永宁二年，也就是公元一百二十一年，崩逝，享年四十一岁，谥号河西。这个“西”字是当事人对他一生的盖棺定论，有功于社稷，才称西。东汉六位执政太后中，执政时间最长、对东汉江山贡献最大的，在拼才、拼貌、拼智、拼德、拼命的后宫，最后能胜出的。绝对是人品，他的处事法宝是忍，正是这种可贵的品质陪伴了他一生。他靠一个字忍，他忍来了后位，忍定了江山，靠两个字文化打造自己精彩的人生。程颐说过：“人所不能忍，容所不能容，唯食量过人者能知。”物质丰厚的今天，人心浮躁，心高气傲是常态。愿我们能从邓绥的故事得到启迪和教育，更希望我们的人生多一些成功，少一些失败。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情。我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音，让您安静而丰盈。